0: 各位听众，大家好，我是《新民日报》的朱志伟。大家好
1: ，我是《联合早报》的王彼得
0: 。本星期三，也就是明天，我国的医护人员将开始接种冠病疫苗。首批接种的将是国家传染病中心的医护人员，而接下来几周会扩大至更多的医疗机构、急诊医院、社区医院、综合诊疗所和私人医疗机构。这些人员都将会在所属的机构接种疫苗。官方并没有公布接种疫苗的医护人员人数，不过根据较早前的报道，前线医护人员将在后天（十二月三十一日）获得额外一个月花红，人数是约七万人，这可能是可作为参考的人数。而 CIP 接种疫苗的人群就是七十岁及以上的年长者。接种时间在明年二月开始，之后将是六十岁至六十九岁的人士。至于其他国人的接种时间，官方还没有进一步说明。但如果进行推算的话，应该不会早于明年的四月。我们买的
1: 第一批辉瑞疫苗送来一个多星期了。随着明天我们的医护前线人员开始接种，我们也将会是亚洲第一个开展冠病疫苗接种计划的国家。外交部长维文医生几天前说，新加坡人很幸运，可以先获得疫苗的保护。我相当同意这种看法。其实现在国际市场上，疫苗是抢的。不只是要拿得出钱，还得有一些钱以外的谈判筹码才有机会，或者说能够在排队中位置比较靠前。前一阵子就有新闻报道说，啊，仅占世界人口才十四八千的富裕国家，已经下订单买下了一半以上的西方疫苗产量，说白了就是在囤货，这是很冷酷的现实。还记得年初，当时缺的是口罩，但口罩属于低门槛、低科技产品，产能要提升的话，几个月就办到了。但疫苗却不同，我估计就算到了明年甚至下半年，一些国家还是得面对疫苗不够用的难题，另一些则是根本就没钱购买，必须靠国际大家庭或者靠世界卫生组织等等的帮助。想到说健康和性命被人掌控，处境是相当值得同情的。有了疫苗，下来考验的就是新加坡人的智慧。理性以及配合度的，根据一些初步的调查啊，可以得出一个大致的六二二的分布，就是六成的人愿意接受疫苗，两成目前在观望，要看别人打了再决定，最后两成说不想打。我注意到美国啊那边调查的结果也大致一样，不打的人甚至稍微高一些
0: 。接种冠病疫苗是免费，也是自愿性的。而由卫生部设立的十四人专家团就建议，虽然我国目前的本土感染率低，但我们仍可能面对病例激增的威胁，因此尽可能的可以为全国健康的人口接种疫苗是很重要的。而也有专家指出，随着变种病毒有可能也杀入我国，我国要确保社区安全的话，全国的接种率应该要达到九十八先。我想，因为冠病病毒的肆虐前所未见，全世界的医疗专家其实都是观形势而给出建议。说的白一点，就是看世界各地的变化，以及密切留意已接种疫苗的国家的数据情况来下判断。而有关疫苗的部分，我国的专家是根据疫苗的效能、安全性、耐受性以及临床试验数据来看待，对我们是否。帮助大还是不大？而评估的结果显示，我们即将接种的辉瑞疫苗效能可高达九十五八千。但是，一般西况下，不还是一个比较有一个比较贴身的问题，因为辉瑞疫苗主要是在欧洲国家接种并进行临床试验，而作为亚洲人的我们接种后是否也同样高效？我想，这也是专家们期待想要获取的数据。而本地医疗人员的接种将提供这样的数据作为部分的参考
1: 。另外，调查者也发现，啊，我是说在美国了哈，和人的背景有点关系。例如，教育程度高一点的群体，愿意打疫苗的比例会多出一些。一般认为，总人口中必须有七十八千甚至八十八千的人打了疫苗或得了病，才能实现群体免疫的效果。而要让病毒找不到人传播，让它快一点消亡，这个百分比当然是越高越好。换句话说，打了疫苗不只是保护了自己，也帮忙保护到他人，特别是那些暂时还不能打的，比如说小孩子啦、孕妇啦。嗯，免疫力受到抑制的人等等，所以专家们都会建议说，啊，要是你符合条件的话，轮到你打时就不要错过
0: 。而许多人关心的一个问题是，注射疫苗会出现过敏反应和副作用吗？专家给出的答复是，过敏的反应可以是轻度的，也可能是比较严重。但严重的过敏反应，例如过敏性休克，是很少见的。而且，过敏性休克通常在接种疫苗后立即发生，并会用肾上腺素紧急进行治疗。轻度过敏，如皮疹，则可以用抗组胺药治疗。